0: Hey Leute, neue Woche, neue Folge. Heute möchten Lisa und ich über das faszinierende Phänomen der Selbsttäuschung sprechen. Denn, ohne es zu wissen, sabotieren wir damit nämlich die Wirksamkeit unserer eigenen Anstrengungen erfolgreich und glücklich zu sein. Was das mit Führung zu tun hat und wie ihr euch selbst enttäuschen könnt, besprechen wir heute mit Christoph Schwaner. Er ist Director Germany beim Arbinger Institute und hilft Menschen durch Training, Beratung und Coaching dabei, sich in ihrem Mindset auseinanderzusetzen. Konflikte zu lösen und dadurch individuelle Ergebnisse nachhaltig zu steigern. Lieber Christoph, schön, dass du im virtuellen Studio dabei bist. Dankeschön, hallo. Hi. Du hast uns ein Buch zugeschickt, das dein Leben verändert hat. Wir haben es gelesen, die fiktive Geschichte im Buch beginnt mit einem Satz, wo ein Top-Manager sagt ähm, zum Mitarbeiter, sie haben ein Problem, ein Problem, das sie lösen müssen, wenn sie es bei uns schaffen wollen. Was genau war das Problem, das der ambitionierte und erfolgreiche Manager in
1: diesem Buch hatte? Ja, das Problem, das, das Tom hat, so heißt der Manager, ähm, ist ein Problem, das wir eigentlich alle haben. Also ich habe es auf jeden Fall und wahrscheinlich haben es die meisten von euch auch. Und ähm, dieses Problem sorgt dafür, dass wir in zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, weitere Probleme auf, äh, aufbringen. Also dass wir uns mit Leuten streiten, im privaten Umfeld, dass wir in Konflikte reingehen. Und das im unternehmerischen Kontext, darum geht es ja auch ganz stark in dem Buch, ja, Probleme erzeugen, ohne das selbst bewusst wahrzunehmen. Dass es dann Konflikte gibt zwischen einzelnen Personen oder zwischen ganzen Teams oder Abteilungen, dass man in irgendwelchen Silos steckt, also dass man sich nicht nach links und rechts orientiert, sondern nur nach oben und unten, dass man Widerstände aufbaut gegen Veränderungsprozesse, dass man oder auch hilfreich sein möchte für andere und Dinge tut, aber gar nicht merkt, dass man eigentlich ein Problem für andere geworden ist. Und dieses Problem, was eben Tom auch hat, und in dem, in dem Buch wird darüber viel gesprochen, ist, dass ich nennt sich Selbsttäuschung. Und das Problem von Selbsttäuschung ist, dass wir auf der einen Seite nicht wissen, dass wir ein Problem haben und gleichzeitig uns der Möglichkeit widersetzen, dass wir selber das Problem sein könnten. Und ich glaube, wir sind alle in der Lage, ich bin das jedenfalls immer schon gewesen, schnell sagen zu können, wenn irgendwas nicht vernünftig läuft, wer daran schuld ist. Wer ist das Problem? Ist es der Chef? Ist es irgendeine Mitarbeiterin, Kollegin? Ist es ein Kunde? Oder ist es zu Hause irgendjemand? Und das Problem ist, wenn man dann diese anderen Personen fragt, ob sie auch glauben, dass sie das Problem in dem Zusammenhang sind, dann werden die im Regelfall sagen, nee, also, nee das ist der Christoph oder was anderes. Und das ist eben das Problem der Selbsttäuschung. Wir, wir haben ein verzerrtes Bild der Realität sehen uns selber und andere Menschen auf eine verzerrte Weise und dadurch entstehen eben diese ganzen Probleme.
2: Woran liegt das? Also was war es zum Beispiel bei Tom? Also ist es eine Art Selbstschutz oder wie entsteht dieses Phänomen Selbsttäuschung?
1: Das entsteht ähm, auf eine ganz äh, einfache Weise, die wir, wenn wir sie nicht kennen, ähm, einfach so geschehen lassen. Und zwar, ähm, wenn wir, wir gehen grundsätzlich davon aus, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, sei es im privaten Umfeld oder im Job, dass wir grundsätzlich den Wunsch haben, mit anderen zusammen hilfreich, äh, hilfreich für die zu sein oder gemeinsam irgendwas hinzubekommen. Sei es jetzt eine vernünftige Beziehung zu führen oder mit seinen Freunden gut klarzukommen oder eben auch im Unternehmen erfolgreich zu sein. Wenn wir neu in einen, einen neuen Job starten und man Leute fragt, wie sie sich am ersten Tag so fühlen, denn es ist immer so ein ja, Enthusiasmus, man freut sich auf die neue Aufgabe, auf die neuen Herausforderungen, man möchte beitragen zum Erfolg des Unternehmens, man möchte die neuen Kollegen kennenlernen und so. Und im Laufe der Zeit geht es vielen so, dass Dinge entstehen, Probleme entstehen und man sagt sich vielleicht ein Jahr später, naja, irgendwie sind hier eine ganze Reihe von Dingen nicht in Ordnung. und man sieht aber eben die Probleme bei anderen. Und der, der Grund ist, dass wir, wenn wir erstmal grundsätzlich sagen, wir haben ein Gespür dafür, was wir tun können, um anderen hilfreich zu sein. Mal als Beispiel, ähm, ich möchte abends ins Bett gehen und sehe, dass in der Küche noch ganz viel Abwasch nicht gemacht ist. Dann könnte ich die ganzen Sachen im Geschirrspieler räumen. Oder ähm, ich sitze in einem Bus oder im Zug und neben mir ist der Platz frei und es kommt jemand und ich könnte diesen Platz anbieten. Aber es ist oft so, dass wir die Entscheidung fällen, das nicht zu tun. Dass wir sagen, Geschirrspüler kann ja meine Partnerin auch machen. Oder Sitzplatz, lege ich meine Tasche drauf. Und in dem Moment, wo wir unser Gespür, dass wir grundsätzlich haben, was hilfreich wäre für andere zu tun, wenn wir das nicht achten, sondern verraten, dann nennen wir das Selbstbetrug. Und zwar ähm, wenn wir das tun, dann brauchen wir dafür eine Rechtfertigung. Wir fangen also an, die andere Person auf eine gewisse Art und Weise zu sehen. Wenn wir dieses Zugbeispiel nehmen, also ich habe das, muss ich ehrlicherweise sagen, schon häufig gemacht, wenn man in den Zug fährt ohne Sitzplatzreservierung man weiß, das wird im nächsten beim nächsten Bahnhof wieder voll, dann am Fenster sitzen, auf dem Nebensitz irgendwie eine Tasche legen, am besten noch irgendwie rausgucken oder ein Buch oder aufs iPhone gucken, damit bloß äh, die Leute, die vorbeikommen, sich da nicht hinsetzen. In dem Moment sehe ich nicht die anderen Menschen als Menschen, die genauso wie ich eigene Bedürfnisse und Herausforderungen und Ziele haben, in dem Fall einfach einen Sitzplatz zu finden, sondern ich stelle mich in dem Fall über andere. Ich nehme meine Bedürfnisse wichtiger als die der anderen und fange aber sofort an, weil das ja ein Widerspruch ist zu dem ursprünglichen Gefühl, das ich habe, das zu begründen, zu rechtfertigen. Ja, Naja, wer weiß schon, wer da kommt. Vielleicht telefoniert die Person die ganze Zeit. Ich habe da nicht meine Ruhe. Oder mhm. die ist irgendwie nervig. Oder was weiß ich, also tausend Dinge, die man einfallen können, warum man das nicht macht. Und ähm, das passiert eben in ganz, ganz vielen Zusammenhängen, auch im Job, dass wir zum Beispiel auf eine Information stoßen, von der wir grundsätzlich wissen, ja, die könnte jetzt meinem Kollegen hilfreich sein für sein nächstes Kundengespräch oder für das Meeting, in das er gleich reingehen muss. Und dann wäre der erste, erste Impuls zu sagen, ja, ich gebe die Information jetzt weiter an diesen Kollegen. Wenn wir uns aber entscheiden, diesen Impuls zu verraten, dann fangen wir an, eine Rechtfertigung aufzubauen. Naja, gut, der Kollege müsste das sowieso selbst wissen, wenn er sich in seinem Bereich mal vernünftig auskennen würde. Oder mhm. ähm, der hat mir auch noch nicht geholfen. Ich kann ja auch nicht jedem helfen. Wenn ich den ganzen Tag rumrenne, allen helfe, komme ich selber zu nichts. Ich mache hier eine harte Arbeit, einen harten Job. Ich kann jetzt nicht für jeden hier das Helferlein sein. Und so verzerren wir ein Bild und, und haben dann ein Gehen in die Box, wie wir das nennen. Wir sind dann in dieser Box drin. Und das Problem ist, wenn wir einmal diesen Weg in die Box gemacht haben, dass wir bei dem nächsten in der nächsten Situation mit dieser Person oder einer anderen vielleicht von vornherein diesen Impuls gar nicht mehr so stark spüren, dass wir hilfreich sein möchten. Und je häufiger wir in so eine Box reingehen in Situationen, desto stärker werden die prägend für unser eigenes Verhalten auf Dauer. Also es, im Laufe der Zeit bauen wir im Regelfall ähm, Boxen um uns herum auf, indem wir dann stecken, die charakteristisch für uns werden. Das wird zum Beispiel sagen, ich bin immer jemand, der alles weiß. Ich bin, ich bin super schlau, ich informiere mich viel und ich bin eigentlich schlauer als die meisten meiner Kollegen. So, Wenn dann mal jemand einen anderen einen Vorschlag macht in einem Meeting zum Beispiel, eine irgendeine Idee hat und dann sage ich, ja, hm, die ist Quatsch, weil aus den und den Gründen weiß ich das besser. Was ist dann die Folge? Dann wird diese Person wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn sie eine eigene Idee hat, sich nicht mehr trauen, die zu sagen oder sich denken, den Christoph, den spreche ich gar nicht drauf an, weil der sagt sowieso, der weiß das besser. Also beraube ich mich am Ende auch der Möglichkeit, dass ich neue Impulse bekomme, dass Leute sich trauen, neue Ideen reinzubringen, gerade wenn ich eine Führungskraft bin. Und das ist die große Gefahr, gerade als Führungskraft, wenn wir in der Box unterwegs sind, dann konstruieren wir eine ja, verzerrte Sicht der Realität und bringen Konflikte ins Laufen, die es vorher nicht gab und torpedieren so unsere ganzen Bemühungen, irgendwie erfolgreich zu sein, gemeinsame Unternehmen. Im Buch habe ich das so verstanden, dass wir uns selbst
0: in eine Box packen, gegenüber bestimmten Personen? Oder ist es so, dass wir uns in eine Box packen und dann der ganzen Welt gegenüber einsperren?
1: Nein, man kann, und das ist auch interessant, man kann wirklich von Situation zu Situation und von Person zu Person sowohl in der Box sein, als auch außerhalb der Box. Man kann nicht in einem Mittelding sein, also entweder ist man in der Box oder nicht, Was kann sein, dass ich zum Beispiel auch in einem, sagen wir mal, einem Meeting mit mehreren Leuten, wo es darum geht, irgendeine Idee zu besprechen oder in einem Projekt zu arbeiten. Dass ich einer bestimmten Person lieber in der Box bin, weil sie was gesagt hat, was mich getriggert hat und ich in so eine Rechtfertigungsschleife gehe und ich die Person als, nicht als Mensch sehe mit eigenen Ideen, Herausforderungen, Zielen, sondern als ein Objekt, das mich in diesem Fall so als Problem oder als Hindernis in meinem Fortkommen behindert oder das ich als Gefahr sehe für mich. Ich kann gleichzeitig eine andere Person, die neben mir sitzt zum Beispiel, mit der ich gut klarkomme und die was Nettes gesagt hat also kann ich außerhalb der Box sein. Also es ist wirklich situationsabhängig und im Regelfall gibt es Trigger, an denen wir, wenn wir das analysieren, und dazu bieten wir auch Tools an, dann merkt, okay, das sind so meine typischen Dinge, die mich in die Box bringen. Aber das zentrale Merkmal, an dem man sich selbst überprüfen kann, ob man in der Box steckt, ist, geht es bei der Situation eigentlich um die andere Person oder geht es eigentlich um mich? Bin ich mhm. in der Rechtfertigungsschleife? Rechtfertige ich mich dafür, dass ich die andere Person so sehe, wie sie ist? Schlechter sehe als ich? Ähm, nerviger, wie auch immer? Oder bin ich offen gegenüber dieser Person? Und die, das, das Problem ist, wenn wir in dieser Box drinstecken, gegenüber bestimmten Personen, je häufiger wir in der Box sind, desto größer ist dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir von vornherein, wenn wir wieder auf diese Person zukommen, mit der zusammenarbeiten oder sie irgendwo treffen, von vornherein in der Box sind und dass wir dann auch sagen, zum Beispiel, wenn das jemand aus, dem, aus der Marketingabteilung ist und da wird jemand Neues eingestellt, auch im Marketingteam, dass ich dann vielleicht der anderen Person von vornherein auch in der Box bin, weil ich ja weiß, na gut, die Marketingteam, die sind halt so und so, deswegen ist die andere Person auch für mich ein Hindernis, ein Problem, irrelevant, wie auch immer. Und, und das ist die große Gefahr. Solche Boxen verbreiten sich immer weiter und weiter. Und wir lösen halt, indem wir selber in der Box stecken, bei anderen Seiten bei anderen Seite eben auch aus, dass die andere Person auch in die Box hineingeht.
2: Ja, du, Selbsttäuschung beherrscht uns ja auch wirklich ne, und unser Leben und irgendwie ähm, kann es ja auch, äh, das, das kommt im Buch auch ganz gut raus oder wenn man mal über sein eigenes Leben nachdenkt, äh, teilweise ja auch großen Schaden so anrichten. Ne? Also sollte das Ziel ja eigentlich sein, schnellstmöglich aus dieser Box ja rauszukommen ne, und irgendwie was dagegen zu tun. Ähm, wie du hast gesagt, man kann recht schnell identifizieren, warum man da äh, drin ist quasi, ähm, woran das liegt. Wie schafft man es denn, das äh, dann zu ändern?
1: Ja, also um in die Box reinzukommen und das auch wirklich zu merken, muss man sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, aber es ist in der Tat dann so, dass man, wenn man einmal erkannt hat, dass man oder die Möglichkeit in Betracht zieht, dafür offen ist, dass man selber das Problem ist und nicht die anderen, dass das der zentrale Schritt ist. Und solange wir Rechtfertigung haben, warum eine andere Person das Problem ist und nicht wir selber, ist es schwer, aus der Box rauszukommen. Weil wir halt immer wieder durch unser Verhalten, wenn wir in der Box sind, die andere Person dazu veranlassen, auch in die Box reinzugehen und die tut dann wieder irgendwas, was uns wiederum selber bestärkt, diese Person als Problem zu sehen. Also vielleicht nochmal ein Beispiel, um das klarer zu machen, weil wir dann auch einfacher zeigen können, wie ich rauskommen kann aus der Box. In meinem früheren Job war ich Pressesprecher. Und ähm, wenn journalistische Anfragen kamen für ein Interview oder irgendwelche Fragen zu einem Thema, dann musste ich oft ähm, Fachkollegen fragen, ähm, die sich besser ausgarten mit dem Thema, um mir so ein paar Stichpunkte vorzubereiten für meine Antworten. Und dann habe ich halt häufig ähm, Leuten halt eine E-Mail geschrieben. Hier, ich habe eine Anfrage bekommen zu Thema X. Da bräuchte ich bitte ein paar Stichpunkte zu für, den, für die drei Fragen, die da mir gestellt worden sind. Und äh, dann gab es halt beispielsweise eine Kollegin, ähm, die mir dann eben nicht diese Stichpunkte, die ich haben wollte, geschickt hat, sondern ähm, einfach ein paar PDFs als Anlage eine E-Mail gehängt hat, so mit ganz langen Texten. So, wie habe ich die Kollegin in dem Moment gesehen? Bin sofort in die Box gegangen. Ja. ja, klar. Die ist natürlich faul, ne? die hat ihren Job nicht gemacht. Die nimmt meine Arbeit nicht wichtig, mich als Pressesprecher, sondern die hätte, hätte mir eigentlich das vorbereiten müssen. Das ist ihre Aufgabe, hat sie nicht gemacht, so. Was hab ich, so habe ich sie gesehen, als ein Hindernis in dem Fall, um dass ich erfolgreich sein kann mit meiner Aufgabe. So, dann habe ich sie ähm, entsprechend äh, behandelt aus der Box heraus, gesagt, ja, pass mal auf, ähm, das war jetzt nicht so hilfreich für mich. Ich habe eine E-Mail geschrieben, ne? äh, das war nicht hilfreich, ich kann jetzt nicht die ganzen Texte durchlesen. Ich habe doch gesagt, ich brauche hier ein paar Stichpunkte. Ich brauche die aber auch in der nächsten Stunde, weil sonst kann ich das nicht rechtzeitig fertig machen. Und dann muss ich leider zur Geschäftsführung gehen und sagen, dass äh, das Interview nicht äh, erscheinen konnte, weil du nicht zugeliefert hast. So, wie kommt das jetzt bei meiner Kollegin an, wenn sie so eine E-Mail bekommt? Wie sieht sie mich dann? Ja, als, auch als ein Hindernis, als ein Problem, als eine Gefahr für sie. Dann geht sie auch in die Box. Und wenn sie mich aber jetzt so sieht, als jemand, der sie da jetzt irgendwie noch erpresst und, und äh, rummeckert und arrogant sagt, hier, ich muss sofort alles haben und ich habe mich ja nicht mehr erkundigt, ob sie Zeit dafür hat oder ob sie andere Dinge gerade tun muss, dann wird sie eben im Zweifel nicht noch hilfreicher für mich sein, sondern im Gegenteil. Hm. Und dann dreht sie sowas mal weiter im Kreis. Und solange ich nicht die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass ich selber Teil eines Problems sein kann, komme ich aus der Box nicht raus. Und der wichtige Schritt, um aus der Box rauszukommen, ist, dass wir versuchen, die andere Person als Mensch zu sehen. Nicht als irrelevant, als Hindernis, als Mittel zum Zweck, als Objekt insgesamt, sondern als Mensch, der genauso wie ich eigene Herausforderungen, Bedürfnisse oder Ziele hat und die mir dann, weil ich die ja auch habe, genauso wichtig sind. Ich sehe also die andere Person auf Augenhöhe als Mensch und in dem Moment, wo ich das so tue, brauche ich nicht mehr diese Rechtfertigung, weil ich diese Person nicht verzerrt wahrnehme. Ich nehme sie einfach so wahr, wie sie ist. Und dann fange ich selber nicht an, Probleme zu erzeugen.
2: Aber es gab ja schon am Anfang das Problem. Also was wäre dann die Ideallösung gewesen, dass du einfach offen sagst, ähm, nee, das brauche ich ein bisschen anders, bitte. Also... Genau, war. also
1: in dem, ja, in dem konkreten Beispiel wäre zum Beispiel gut gewesen, wenn ich, also ich habe einfach nur auf, an, auf mich geguckt, dass wenn wir in der Box stecken, dann sind wir in so einem Selbstfokus drin, da geht es nur um unsere eigenen Aufgaben und Ziele. Also für mich war wichtig, ich muss dieses Interview jetzt ganz schnell vorbereiten und ich brauche dafür die Zulieferung von der Kollegin. So, ich hätte, als von ihr bloß diese PDFs kamen, hätte ich ja auch anstelle zu meckern und zu sagen, ich brauche jetzt sofort eine Antwort, das war nicht hilfreich, mich mal fragen können, warum hat sie eigentlich mir das so geschickt? und nicht diese Bullet Points aufgeschrieben. Ich hätte sie zum Beispiel auch anrufen können oder eine E-Mail schreiben. Sie war jetzt nicht im Büro, deswegen hätte ich dann sozusagen nicht hingehen können. Mal fragen. Ähm Hattest du, Hast du gerade keine Zeit, das zu machen oder was ist bei dir los? Das heißt, ich habe den wichtigsten Schritt nicht gemacht, den man machen muss, um aus der Box herauszukommen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe mich nicht wirklich dafür interessiert, was gerade ihre eigenen Herausforderungen und Bedürfnisse sind, sondern habe gemutmaßt, dass sie faul ist, ihren Job nicht richtig macht und mich nicht ernst nimmt. Das habe ich nur gemutmaßt. Und das passiert meistens, wenn wir in der Box sind, dass wir aufgrund von Mutmaßungen ein Bild dann erzeugen, was gar nicht der Realität entspricht hier in dem Fall war das jetzt auch so, dass die oft auf, auf Dienstreisen war, da im konkreten Fall, das weiß ich noch, weil das am Ende sehr eskaliert ist dann aufgrund auch meiner E-Mail, ähm, die war auf dem Weg zum Flughafen, auf eine Dienstreise zu fliegen und hatte noch versucht, auf ihrem alten Blackberry, das sie damals noch hatten, irgendwie mir irgendwie zu helfen und irgendwas zu schicken, was sie halt noch hatte. Und dann ist sie ins Flugzeug eingestiegen. So, und ähm, hätte, sie, hätte ich sie angerufen, hätte sie mir gesagt, du, ich schaff's gerade nicht, ich versuch mal ganz schnell dir ein paar PDFs zu schicken, ähm, vielleicht kannst du da was, was raussuchen, weil ich schaff's gerade nicht so.
2: Ja genau. Ja. Äh,
1: das habe ich aber nicht gemacht. Und das ist halt oft der Fall, dass wir ähm, Mutmaßungen anstellen über die andere Seite.
2: Aber das hätte sie doch machen müssen, oder nicht?
1: Damit kommen, wir, damit, damit kommen wir leider nie weiter, wenn wir von anderen Leuten erwarten, dass sie Sachen anders machen. Das ist nämlich okay. äh, auch ganz spannend, wenn wir wenn wir auch in unseren ähm, ähm, ja, Kundenprojekten am Anfang dann immer fragen, okay, was man, wir bitten immer die Leute darum, sich einzuschätzen, ähm, wo würdet ihr sagen, steht ihr, seid ihr oft in der Box, seid ihr oft in so einer, also wir sprechen am Anfang eher um diese Frage, seid ihr in so einem Selbstfokus, geht es euch bei der Arbeit darum, dass ihr eure Sachen macht oder habt ihr auch das große Ganze im Blick, guckt ihr, dass ihr gemeinsam eure Team- oder eure Firmenprojekte erfolgreich macht und ähm, dann schätzen sich Leute auf so einer Skala von 1 bis 10 ein, im Regelfall so Mittelwert bei 7, also nicht immer das große Ganze im Blick, aber schon auch immer dran denken und so. Wenn wir dann aber gleichzeitig fragen, wie glaubt ihr denn, wie es bei euch im Unternehmen insgesamt ist? Welche Kultur habt ihr im Unternehmen? Dann ist es so, dass da der Mittelwert bei 4,8 liegt. Ja. Hätte und ich jetzt auch gesagt. selbst wenn wir mit einem einzigen Team arbeiten, ist es so, dass die sich im Schnitt dann bei sieben einschätzen und ihr Team bei vier oder fünf. Das kann gar nicht hinkommen. Wie kann ein Unternehmen, wo alle bei sieben sind, eher nach außen gerichtet sind, eher ans Große, Ganze, an die gemeinsamen Ziele denken? Jeder für sich, also wie können die in der Summe dann nicht da stehen? Und das ist eben dieses Problem. Und solange wir das denken, sind wir nicht bereit, an uns zu arbeiten, weil wir sagen, ich habe zwar auch, ich bin nicht perfekt, ne? aber wenn jemand an sich arbeiten muss, dann sind es erstmal die anderen. Und deswegen war klar, hätte mir es sicherlich geholfen, wenn die Kollegin gesagt hätte, du, ich schaff das gerade nicht. Ähm, aber, und das muss man auch sagen, ich war halt schon öfter, weil ich immer so gearbeitet habe mit vielen Leuten in so einem grundsätzlichen Konflikt, ähm, der Pressesprecher, der immer so ganz spontan seine wichtigen Sachen braucht und gar nicht erkundigt, ob das überhaupt ist, äh, ob andere auch andere Themen auf dem Tisch haben. Für mich war mal klar, die anderen haben dazu zu arbeiten. Ja? Die haben zwar ihre Fachthemen, aber die sind nie dringend, nie eilig und nie so wichtig wie meine eigenen Sachen. Und möglicherweise hatte sie Schon von vornherein auch dieses Bild von mir war auch schon in der Box und hat deswegen so reagiert, das weiß ich nicht. Für mich ist wichtig in so einer Situation, ich muss mich fragen, verschärfe ich das Ganze weiter, indem ich in die Box gehe oder versuche ich, die Person als Mensch zu sehen und fange dann zum Beispiel auch an, diese ganzen Dinge, die ich gemutmaßt habe über sie, dass sie faul ist, mich nicht ernst nimmt, das nur Interpretationen, die rauszustreichen, nur auf das zu gucken, was sie wirklich gemacht hat. Was hat sie gemacht? Sie hat mir PDFs geschickt und keine Stichpunkte. Und auf Grundlage dessen hätte ich sie mal fragen können, ansprechen können und man hätte ganz oft Dinge, würden ganz anders laufen, wenn wir mal nachfragen. Also was mir auch sehr häufig passiert bei E-Mails und gerade jetzt in so einem Remote-Work ist das eh so ein Thema. Man kriegt eine E-Mail oder eine, eine Nachricht bei Slack oder bei Teams oder so. Und dann gibt es vielleicht einen Trigger, wo man, man sich ärgert oder so. Man schreibt dann schnell was zurück. Aber aus der Box heraus. Und es gibt eine Übung, die wir in unseren Workshops haben, die ist relativ einfach, indem man sich mal fragt, okay, wenn ich jetzt so spontan reagiere und in der Box bin, was fühle ich dabei, wie verhalte ich mich und was hätte das für Folgen auf die Situation und wie könnte ich, wenn ich außerhalb der Box wäre, wenn ich die Person als Mensch sehe mit eigenen Herausforderungen und Zielen, wenn ich mich das interessiert und das wissen will, was die Person bewegt, wenn ich so in so eine Situation reingehe, meine Antwort jetzt schreibe zum Beispiel in einer E-Mail, wie würde ich dann darauf reagieren und welche Folge hätte das? Und dann kommt man, auf, also haarsträubende Unterschiede zwischen diesen beiden Sichtweisen, die man haben kann, oder Mindset, wie wir das nennen. Also wir sprechen davon, in welchem Mindset bin ich? Bin ich in der Box oder bin ich out of the box? Bin ich nach außen gerichtet? Und dieses eben, wie wir das schaffen, außerhalb der Box zu bleiben, ist wirklich zu versuchen, Menschen als Menschen zu sehen und deren Herausforderungen und Ziele zu verstehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Über ein paar Dinge wird im Buch auch gesprochen, wie man das machen kann. Eine zentrale Sache ist eben auch, und das kommt oft als Einwand, naja, wenn ich jetzt immer offen bin für alle und mich für alle interessiere und allen helfen möchte, dann schaffe ich ja selbst meine eigenen Sachen nicht mehr. Dann laufe ich nur durchs Unternehmen altruistisch und helfe allen. Und am Ende des Tages ärgere ich mich, dass ich meine Sachen nicht geschafft habe das wäre auch nicht aus der Box heraus, das wäre auch in der Box. Weil dann habe ich sozusagen wieder die Rechtfertigung, warum ich selber nichts geschafft habe, weil alle anderen meine Hilfe gebraucht haben, alle nutzen mich nur aus, ich helfe allen und ich schaffe meine eigenen Dinge nicht. Ich habe in meinem letzten Job, hat der Chef oft ähm, mich für Dinge angesprochen, die ich machen sollte, die eigentlich gar nicht, fand ich jedenfalls, direkt mein Aufgabenbereich waren. Und ich habe dann meine eigene Projekte liegen lassen müssen deswegen. Und das ging so weit, dass ich an Tagen, der war auch viel auf Dienstreise, aber wo ich wusste, der ist den ganzen Tag im Büro damit gerechnet habe, der kommt gleich irgendwann und sagt, Herr Schwaner, kommen Sie mal zu mir, ich habe was zu besprechen und dann muss ich wieder irgendwas für ihn machen und schaffe meine eigenen Projekte nicht. so dass ich den ganzen Tag im Büro saß und eigentlich nur so Klöderkram gemacht habe. E-Mails beantwortet, so Kleinigkeiten gemacht, aber meine großen Projekte nicht angestoßen habe, weil ich ja wusste, der kommt gleich und will was von mir. Und wenn der Tag dann vorbei war und er hat nicht einmal angerufen bei mir und ich war sauer, dass ich meine Aufgaben nicht geschafft habe, wem habe ich die Schuld gegeben? Meinem Chef. Mein, mein Chef ist schuld daran, dass ich, selbst wenn er da ist den und mich gar nicht anspricht, den ganzen Tag nicht schaffe, weil ich ja hier in Bereitschaft für ihn bin. Es ist so absurd. Aber das ja. habe ich einfach auch vorher nicht nicht gesehen. Ähm das ist deswegen, also es ist, dieses Buch hat mir, ich habe das ja vor, vor einigen Jahren empfohlen bekommen von einem Freund ähm, und habe gedacht, ich gucke da mal irgendwie rein und äh, habe mich dann an so vielen Stellen, auch wenn ich nicht diese Führungsperson bin, die der Tom in dem Buch ist, ähm, an so vielen Stellen wiedergefunden, weil man, es gibt so viele Beispiele in dem Buch, in dem man sich selber wiederfindet, sei es jetzt eben im Verhältnis zu Partnerinnen oder Kindern, Freunden und eben auch zu Leuten im Unternehmen. Und das ist, jetzt habe ich viele Sachen gesagt, die so eine, so eine negative Seite haben. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, unser Team, wir haben keine Konflikte, wir kommunizieren super, bei uns gibt es eben nicht so, darf man so Worten, was mit A anfängt, bei euch sagen im Podcast, also so wirklich so also sehr schwierige sagen. Leute. Okay. <lacht> ähm, aber es ist auch so, dass wir häufig in der Box sind, ohne es zu wissen und ähm, gar nicht sozusagen äh, wie der, der Rechthaber sein wollen oder der, der der furchtbare Chef oder so, sondern dass wir einfach denken, unser Job, wie wir den machen, wäre schon hilfreich für andere oder wir tun gute Dinge für andere. Da wir aber die anderen Personen nicht wirklich sehen, sondern nur mutmaßen aus unserer eigenen Weltsicht heraus, was für diese Person hilfreich wäre, kann es sein, dass wir eben auch große äh, Schwierigkeiten hervorrufen. Also ich habe zum Beispiel einfach äh, an diesem Pressesprecherjob auch oft nicht drüber nachgedacht, wenn wir eine Pressemeldung verschickt haben zu einem Thema, dass an dem Tag logischerweise sich viele Leute melden und um dann nochmal Nachfragen zu haben. Und dann musste ich meine Fachkollegen überrumpeln, hey, ich habe jetzt ganz viele Anrufe bekommen, ich muss ganz viele Sachen wissen. Hätte ich darüber nachgedacht, wie meine Arbeit, mein Pressesprecherjob, den Job meiner anderen Kollegen beeinflusst, hätte ich vielleicht gesagt, pass mal auf, wir verschicken nächste Woche eine Pressemitteilung zum folgenden Thema, da kommen bestimmt viele Nachfragen, damit ihr Bescheid wisst, wäre ganz gut, wenn ihr an dem Tag euch vielleicht nachmittags zwei, drei Stunden frei haltet, damit wir da vernünftig über, den, über die Themen sprechen können. Hätte mich eine Minute kostet so eine E-Mail zu schreiben, hätte meinen Kolleginnen und Kollegen den Alltag so viel einfacher gemacht, aber es war auch gar nicht böse Absicht von mir, aber für die kam immer nach dem Motto, jetzt braucht er spontan wieder was, weil ich nicht gesehen habe, wie meine Arbeit die Arbeit von anderen Leuten beeinflusst. Und es gibt ähm, in einem anderen Buch von uns, Die Output Mindset, eine Geschichte von einem Familienvater, der auch mal denkt, dass er, wenn er von der Arbeit kommt, mit seinen Kindern ganz viel Zeit verbringt, macht er auch. Und dann spielt er mit den, das spielt in den USA Basketball auf der Einfahrt. Und eines Tages ähm, bringt er seine, seine drei Kinder ins Bett und die Tochter sagt, dreht sich von ihm weg und nuschelt was in die Bettdecke. Und er fragt dann, was sie gesagt hat. Und dann sagt sie, Papa, du, du hast mich nicht lieb. Und er ist vollkommen schockiert über diese Aussage und fragt, wie kommst du denn darauf? Ja, du spielst ja nie mit mir. Und er sagt, hä, wir haben doch gerade den ganzen Abend noch auf der Einfahrt Basketball gespielt und auch sonst nehme ich mir so viel Zeit, dass wir in Ruhe Basketball spielen können. Und dann sagt die Tochter, ich mag gar keinen Basketball. Und da wird ihm halt bewusst, dass er aus seiner eigenen Weltsicht gedacht hat, ich habe als Kind mit meinem Vater sehr gerne Basketball gespielt, ich bin ein guter Vater, wenn ich mit meinen Kindern Basketball spiele. Er hat sich aber nicht wirklich für die Bedürfnisse seiner Tochter interessiert. Aber er hat das nicht aus böser Absicht gemacht, sondern hat das einfach nur aus Versehen gemacht, weil er eben nicht sie gesehen hat als Mensch, sondern weil er von sich auf andere geschlossen hat. Und das würde ich mal behaupten, ist das, was in den meisten Firmen der Fall ist. Natürlich gibt es Problemtreiber und es gibt Leute, die furchtbar sind und die Probleme bereiten. Aber wir selber bereiten, glaube ich, häufig anderen Leuten Probleme, ohne es zu merken, weil wir Dinge tun, ohne den Einfluss unserer, unseres Tuns auf andere wirklich zu sehen. Und das ist so der Kern, um den es eigentlich geht, wenn wir aus der Box herauskommen, es geht darum, dass wir wirklich verstehen wollen, was andere Menschen für Ziele und Herausforderungen haben und dass wir eigentlich im Unternehmen dahin kommen wollen, dass wir anderen Leuten helfen können, erfolgreich zu sein und die helfen uns erfolgreich zu sein und so können wir gemeinsam erfolgreich sein. Wenn jeder nur an seine eigene Aufgabe denkt, an seinen eigenen Bereich, dann läuft man mit Scheuklappen durchs Unternehmen und dann sieht man eben nicht, was andere machen. Ich habe jetzt gerade wieder ein Kundenprojekt gehabt mit einem großen IT-Unternehmen, die haben gesagt, ja, wir sind schon sehr gut darin, wirklich auf unsere Kunden zu hören, was unsere Kunden wirklich brauchen. Wir haben denen früher irgendwas verkauft, von denen wir dachten, das wäre gut für die. Heute sind wir soweit, dass wir besser verstehen können, was die Kunden wirklich brauchen. Aber die waren erschüttert im Workshop zu merken, als wir so ein paar Tools angewendet haben, dass sie relativ wenig darüber wussten, was eigentlich andere Teams in ihrem Unternehmen, in ihrer Abteilung, was die eigentlich für Herausforderungen haben. Und weil man sich nicht systematisch damit beschäftigt. Und ich habe in meinem alten Job, waren 25 Leute in einem langen Flur. Ich habe, glaube ich, in den sieben Jahren, die ich da war, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zum Ende bei einigen Leuten nicht gewusst, was die eigentlich da machen, weil ich immer noch gedacht habe, na gut, die müssen mir das dann schon sagen und wenn die irgendwas anders brauchen. Ich habe nicht den Schritt von mir aus gemacht zu sagen, okay, ich frage jetzt mal nach, was ist eigentlich gerade, was sind deine Aufgaben und was liegt bei dir auf dem Tisch an und vielleicht auch sogar die wichtige Frage, was kann ich eigentlich tun, um hilfreicher für dich zu sein? Ich habe mein ganzes Berufsleben, bis ich diese Sachen kennengelernt habe, und ich mache es heute immer noch manchmal, aber ich merke es dann hoffentlich zumindest hinterher, äh, bin ich zu Leuten ins Büro gegangen, weil ich was von denen brauchte. Ne? Man trifft sich vielleicht mal zufällig auf dem Flur, der macht man wie Smalltalk, aber wenn ich irgendwo bewusst hingehe oder anrufe oder ein E-Mail schreibe, dann geht es darum, dass ich was brauche, die Hilfe brauche von irgendeiner Person. Und nicht, weil ich mich wirklich dafür interessiere, was braucht diese Person und wie kann ich diese Person dieser Person helfen. Und ja. um, um vielleicht noch einen Punkt zu diesem Thema für alles für alle dann machen. Wir können selbst, wenn wir nicht in der Box sind und äh, alles sehen, dann können wir trotzdem entscheiden, ich kann jetzt aber anderen Personen nicht helfen. Oder auch diese Kollegin zum Beispiel hätte ja, das war ja auch der Punkt, sie konnte mir jetzt nicht so helfen, wie sie es vielleicht sogar gerne gemacht hätte, weil sie auf dem Weg zum Flughafen war und nicht den großen Laptop gerade hatte, sondern nur das kleine Smartphone. Das heißt, man kann sich bewusst entscheiden, ich kann und möchte mich um andere gerade nicht kümmern, weil meine eigenen Aufgaben gerade sehr wichtig sind, aber ich mache eine entscheidende Sache nicht. Ich gehe nicht in die Box und fange nicht an, die andere Person auf eine bestimmte Weise zu sehen, die mir die Rechtfertigung gibt, das nicht zu tun. Ich muss diese Person nicht schlechter sehen, negativer sehen, faul sehen als Beispiel und mich als hart arbeitend und, und wichtiger sehen sondern ich kann die Person als Mensch stehen lassen und es kann mir vom Gefühl her immer noch leid tun, dass ich nicht helfen kann, aber ich entscheide, in diesem Fall ist es wichtiger, dass ich jetzt meine eigenen Sachen mache. Aber es ist ein zentraler Unterschied, weil wenn ich in die Box gehe und die Person aus der Warte her sehe, werde ich in Zukunft anders mit der Person arbeiten, als wenn ich außerhalb der Box geblieben bin und sie weiterhin als Mensch auf Augenhöhe gesehen habe. Christoph, eine Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Ja. Ähm in der Metapher dieser Box,
0: äh, im Buch redet ihr oft von, von Widerstand. Man lehnt sich wirklich gegen diese Boxwand, ist auch schön bebildert im Buch. Kann ich dann auch Menschen in meine Box hineinlassen oder muss ich immer aus meiner Box herauskommen, um entsprechend da den Menschen auf menschlicher Augenhöhe zu begegnen?
1: Ja, die Box ist unsere eigene Box. Ähm, die, da ist nicht genug Platz für andere, aber wenn wir selber in der Box sind, dann schaffen wir den, die Voraussetzung, dass andere Menschen auch sehr schnell in ihre eigene Box steigen. Und dann stecken beide in den Boxen, die können auch verschiedene Ausprägungen haben, ähm, wie man sich dann selbst sieht und andere sieht, aber ähm, das Wichtige ist, man muss die Box verlassen, um mit anderen Menschen sie wirklich vollständig sehen zu können. Wenn wir in der Box drin sind, auch das ist ja das Schöne an dieser Metapher, dann können wir da halt nicht rausgucken, das ist eine, eine Wand um uns herum und wir hören vielleicht andere Menschen, wir können mit denen kommunizieren, aber auf eine andere Weise, als wenn wir das tun könnten, wenn wir sie wirklich sehen würden und wirklich verstehen würden, was sie brauchen. Und können andere
0: Menschen uns in die Box reinbringen oder ist es ist immer, wir bringen uns in die Box und wir müssen uns selber aus der Box
1: rausholen? Es kann beides sein. Also wir können selber uns in die Box reinbringen, indem wir eben diesen Selbstbetrug begehen, indem wir einen Impuls, ein Gespür, das wir haben, was hilfreich zu tun wäre, eben nicht tun und dann eine Rechtfertigung brauchen dafür. Wir können aber, wenn Menschen in der Box sind und eine Reihe von Menschen sind einfach in der Box, dann ist es, fällt es uns leicht, auch in die Box reinzugehen, weil wir dann sagen können, okay, die andere Person hat ein Problem oder ist ein Problem, macht irgendwas, was uns stört, was ärgerlich ist. Ja, dann kann ich ja gar nicht anders, als in die Box zu gehen, weil wenn diese andere Person nicht das Problem wäre, dann würde ich sie ja gar nicht als Objekt sehen, als Hindernis sehen, als Problem sehen, als Gefahr sehen, sondern als Mensch sehen. Und das ist eben die Gefahr, wenn wir das dann tun, dann verhalten wir uns wiederum so, dass wir der anderen Person aber auch immer wieder einen neuen Anlass geben, in ihrer Box zu bleiben. Und dann wird sich nie was ändern. Im Zweifel verschärfen wir das noch, weil, wenn sich sowas im Kreis dreht, so ein Teufelskreis, dann bleibt es meistens nicht dabei, dass wir mit einer Person in der Box sind, also jeder für sich, wir nennen das dann Kollusion, also so ein Kreislauf, der sich immer weiter dreht, sondern wir fangen an andere Menschen mit reinzuziehen. Da bin ich auch sehr groß drin. Dito, ähm, wollte ich ne? gerade sagen. Man sagt dann, man ärgert sich über jemanden und man geht dann oder man ruft jemanden an und sagt zum Lieblingskollege oder so, boah, ich habe gerade wieder mit dem und dem oder der und der was gehabt. Und ähm, also so und so ist das gelaufen. Ist das nicht schrecklich? Oder siehst du nicht auch so? Dann, dann fange ich an, Verbündete zu suchen, die meine Sichtweise teilen, weil sie auch nur meine Version kennen und weil sie aber eben auch, weil ich weiß, ich spreche auch nur mit den Leuten, von denen ich weiß, dass ich die auf meine Seite ziehen kann. Ich will ja gar nicht, dass mir dann jemand sagt, also Christoph, hast du mal die andere Seite gesehen? Mit denen mache ich das ja nicht. Absolut. Das heißt, ich baue, ich baue eine Allianz von Leuten auf und das macht die andere Seite auch. Und so verbreiten sich diese Kollusionen immer weiter, wie so eine Krankheit. Immer mehr Leute stecken sich an. Und das, die Gefahr ist, ähm, wenn es zwei Personen gibt, die in so einem Konflikt stecken, der durch diese Boxen ausgelöst ist. Und die haben jeweils ihre Verbündeten dazu geholt dann werden selbst die Verbündeten, auch wenn es gar nicht um ein Projekt oder eine Aufgabe geht, die mit den beiden ursprünglichen Personen zu tun hat, werden nicht gut zusammenarbeiten können, weil die halt aus verschiedenen Lagern kommen. Also das ist so schrecklich, das sehen wir so häufig in Unternehmen. Und wenn wir uns dann fragen, was für Folgen hat das eigentlich? Welche, welche Folgen hat das, wenn wir in solchen Kollusionen stecken? Ja, wie viel Zeit verschwenden wir jeden Tag, um uns das Maul zu zerreißen über andere Leute? Vielleicht ja auch gar nicht über Leute aus dem Team, sondern über andere Teams oder über Kunden, die uns nerven. Ja, diese nervige Kunden schon wieder angerufen. Ähm, wie viel Zeit geht dafür drauf? Wie viel, wie viel Motivation machen wir uns kaputt? Machen wir auch bei anderen kaputt welche Opportunitätskosten entstehen, weil wir in dem Moment ja nicht was Sinnvolles für die Firma tun und am Ende kann es auch so weit gehen, dass Leute irgendwann sagen, ich verlasse den ganzen Laden hier, weil das ist alles so ätzend, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn man diese Kosten mal hochsummiert und das ist jetzt keine aus der Luft gegriffene Zahl, wenn wir mit Firmen arbeiten, die gar nicht so groß sein müssen, vielleicht 100, 200 Mitarbeiter, kommt man so schnell auf Millionenbeträge im Jahr, was solche Kollisionen kosten, wenn man das mal sauber aufdekliniert, weil das war jetzt nur ein einziges Beispiel zwischen zwei Personen. Oft haben wir sowas mit ganz, ganz vielen Leuten in ganz vielen Konstellationen und das auf macht uns Fall. die Arbeit einfach wirklich ähm, immer schwerer, als es, als es eigentlich notwendig wäre. Ne?
2: Aber es macht doch manchmal so viel Spaß.
1: Aber warum heißt das Kollision und nicht ja. Boxkampf? <lacht> Es heißt Kollusion oder Collusion, weil ähm, das ist sozusagen ein, ein geheimes Einverständnis oder ein unausgesprochenes Einverständnis zwischen den beiden Seiten in diesem Konflikt, sich gegenseitig immer wieder neue Rechtfertigung dafür zu verschaffen, damit weiterzumachen. Diese Konflikte, wir wissen ja oft auch, wo, dass wir in solchen Konflikten stecken und wir wollen das ja eigentlich nicht. Wir sagen uns, das nervt mich total, das frisst Zeit, das tut mir weh, das stört mich. Aber wir brauchen dass, dass die andere Person damit weitermacht, damit wir unsere Rechtfertigung haben und unsere Sichtweise, warum die andere Person ein Objekt für uns ist, aufrechterhalten können. Weil wenn wir das nicht mehr bekommen, dann müssten wir die Möglichkeit ins Auge fassen, dass wir selber Teil dieses Problems sind. Und das ist eben die große Hürde, über die man gehen muss. Und dieses, so, dieses Thema, sich, sich selbst zu erkennen und auch bereit zu sein, einzugestehen, ich bin ja Teil des Problems. Um, und das ist das, was in dem Buch so schön ist, was ich mir die Geschichte so, so im Laufe der Zeit da entspinnt mit dem Tom, dass der am Anfang natürlich in dieser Firma neu ist als Top-Manager nach einem Monat und er denkt, er macht einen super Job und dann bekommt er eben an den Kopf geworfen vom Co-Vorstandsvorsitzenden, ja, was du anfangs sagtest, Alex, Ja, wenn du bei uns erfolgreich sein willst, dann musst du an deinem Problem arbeiten. Und er ist vollkommen schockiert, weil er das gar nicht sehen kann, dass er dieses Problem hat. Und dann gibt es diese ganzen, er kommt dann langsam Ja, das ist ja eine Geschichte, die sich so aufbaut, in diese ganzen Themen rein. Und ähm, ich habe dieses Buch damals gelesen, ich habe das am Stück am Wochenende gelesen, weil ich nicht mehr aufhören konnte, weil das so krass war. Und ich dann gedacht habe, verdammt, ähm, mein erster Gedanke war, das Buch müssen ganz viele von meinen Kollegen und vor allem meine Chefs, die müssen das alle lesen, damit die endlich sehen, warum sie das Problem sind. Und es hat dann nochmal ein bisschen Nachdenken und auch einen Workshop gedauert bei mir, bis ich verstanden habe, nee, warte mal, du bist doch Teil von den Problemen. Und, und selbst, und das vielleicht nochmal als, als einen, so einen Punkt noch, natürlich gibt es Kolleginnen oder Chefs oder Kundinnen, die wirklich nervig sind, die wirklich Probleme machen, die ein Problem haben. Die Gefahr ist nur, wenn ich das als Trigger nehme und diese Selbstrechtfertigung aufbauen und die anderen Personen dann eben äh, als Problem sehe und als in die Box gehe, dann überspitze ich das noch. Dann sind die Personen plötzlich noch nerviger und noch fauler, als sie wirklich sind. Und dann bin ich eben wieder in dieser Selbstrechtfertigung. Die zentrale Frage ist gerade, wenn wir uns aufregen oder mit Leuten auch lästern. Ne, das, also lästern, das kenne ich halt, das macht irgendwie auch Spaß, aber es ist eigentlich total destruktiv, weil, weil lästern. Am Ende geht es dann nämlich nie um die Person, über die gelästert wird, Helfe ich durchs Lästern der Person, besser zu werden? Helfe ich dem Team, dem Unternehmen, in dem ich über Personen lästere? Nein, es geht nur um mich. Es geht darum, dass ich mein Bild, was ich von der Person habe, das verzerrte Bild, rechtfertige und von anderen Leuten noch mehr Rechtfertigung bekomme, dass ich diese Person so sehe. Und wenn ich nach außen gerichtet bin, dann bin ich auch bereit, zum Beispiel, wenn es Dinge gibt, die mich bei einer Person total aufregen, die auch anzusprechen. Um, und daran zu arbeiten, weil mir geht es darum, dass, wenn ich außerhalb der Box bin, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und das sind wir eben nicht, wenn ich ähm, sozusagen Probleme ignoriere oder umgehe oder mit anderen darüber mich auslasse, ähm, weil ich sie ja nicht wirklich äh, angehe. Letzte Frage,
0: ganz schnell. Ähm im, im Buch, das Buch Führung und Selbsttäuschung ist ja fiktiv, fiktives Szenario Lisa und ich hm. es passiert irgendwas keine Ahnung was, Lisa braucht ganz dringend die Shownotes für die Folge und sagt dann, Alex, wo bleibt der Scheiß, kann ich dann zu ihr gehen und sagen, hey Lisa, ich glaube du bist gerade in der Box, sieh mich bitte als Menschen mit meinen Bedürfnissen oder schieße ich mir
1: damit ins Bein
2: ja, ich glaube schon eher, das.
1: Okay. Ja, damit, damit schießt du dir im Zafel ins Bein, weil du damit, Lisa, den Trigger gibst, in der Abwehrhaltung zu gehen, weil du sie beschuldigst, etwas zu tun. Und ähm, es, dann kann einfach der ein Tipp sein, zu sagen, ähm, einfach zu erklären, ähm, warum das jetzt so wichtig für dich ist und, und einfach darüber zu sprechen und eben einfach versuchen, der, der Versuchung zu widerstehen, wenn du dich getriggert fühlst, äh, in die Box reinzugehen. Und wir, wir können... Natürlich gibt es auch also harte Situationen, schwierige Situationen, stressige Situationen, in denen man dann denkt, jetzt kann ich aber nicht nach außen gehen, jetzt muss ich in die Box, das muss ich mein Ding durchziehen. Am Ende sorgen wir da immer für noch mehr Stress, Stress noch mehr Ärger noch für Zeit. Also da ähm, wirklich versuchen, der wichtigste Schritt, ich mache den Anfang, ich versuche außerhalb der Box zu sein und dann lade ich im Zweifel andere Menschen ein, auch ihre Boxen zu verlassen. Lieber Christoph, ganz, ganz, ganz lieben Dank, wir haben wieder
0: verstanden, das Wichtigste ist, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ich weiß auch, Lisa sieht mich meistens als Menschen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Erklärung, war wirklich sehr lehrreich. Und ab sofort raus
1: aus der Box.
2: Genau, thinking outside the Box. Danke, Christoph. Ciao.
1: Vielen Dank euch beiden, ja. Dankeschön.